0: NDR-Info Die Nachrichten Um 7 Uhr mit Michael Hafke Nach stundenlanger Verzögerung sind in der Nacht 17 von der Hamas festgehaltene Geiseln freigelassen worden, unter ihnen vier Thailänder. Sie werden jetzt medizinisch betreut und konnten nach sieben Wochen in Geiselhaft
1: ihre Familien wieder treffen. Aus Tel Aviv, Julio Secador. Unter den freigelassenen israelischen Geiseln sind erneut vier deutsche Doppelstaatler. Dies bestätigte Außenministerin Baerbock auf der Plattform X. Im Gegenzug wurden wie vereinbart 39 palästinensische Häftlinge aus zwei israelischen Gefängnissen entlassen. Die Hamas hatte sich zunächst geweigert, die Geiseln freizulassen. Als Grund gab die Terrororganisation an. Israel halte sich nicht an die Vereinbarung, die am Freitag endgültig abgeschlossen wurde. Erst nachdem sich die USA, Katar und Ägypten eingeschaltet hatten, kam die Freilassung der Geiseln in Gang.
0: Auch heute, an Tag drei der Feuerpause, soll der Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge weitergehen. Man habe wieder eine Liste mit Namen erhalten, hieß es aus dem Büro von Ministerpräsident Netanyahu. Um wie viele Menschen es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt. Die russische Armee hat ihre Angriffe auf die ostukrainische Stadt Avdjevka fortgesetzt. Wie aus dem abendlichen Lagebericht des ukrainischen Generalstabs hervorgeht, setzten die russischen Streitkräfte unter anderem Artillerie und Mörsergranaten ein. Insgesamt habe die ukrainische Armee allein gestern 17 Angriffe in der Region abgewehrt. Nach unbestätigten Angaben russischer Kriegsberichterstatter hatte die russische Armee zudem das Industriegebiet von Avdjevka vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die Stadt in der Region Donetsk gilt als strategisch wichtig und ist seit Wochen fast vollständig von russischen Truppen umstellt. Die Grünen haben auf ihrem Bundesparteitag den weiteren Kurs in der Asylpolitik abgesteckt. Nach einer langen Debatte stellte sich die Mehrheit hinter die Position des Vorstands. Aus Karlsruhe Volker Kinkel. Die Parteiführung hatte klar gesagt, das Recht auf Asyl werde nur bestehen bleiben, wenn man die Überlastung der Kommunen in den Griff bekommt. Und dafür müsse man auch die Zahl der Flüchtlinge begrenzen, durch schnellere Verfahren und bei Ablehnung auch schnellere Abschiebung. Für die grüne Jugend inhuman. Ihre Gegenforderung, kein grüner Minister, keine Ministerin darf solchen Verschärfungen zustimmen. Bundesminister Habeck hatte daraufhin gewarnt, das sei ein Aufruf, die Koalition zu verlassen. In der Fußball-Bundesliga ist Werder Bremen gegen den Tabellenführer Bayer Leverkusen chancenlos geblieben. Die Bremer unterlagen mit 0 zu 3. Aus der NDR Sportredaktion Christina Schröder.
2: Laut Werder-Keeper Michael Zetterer waren die Gäste eine Nummer zu groß. Mit dem Sieg steht Leverkusen nun wieder zwei Punkte vor den Bayern. Dahinter lauert Stuttgart, das 2 zu 1 in Frankfurt gewann. Bitter wurde die Partie für Felix Brüch, denn der Schiedsrichter stellte mit seinem 344. Einsatz den Bundesliga-Rekord ein, musste nach einer Halbzeit aber verletzungsbedingt abbrechen. Unterdessen bewies der BVB gegen Gladbach Moral und drehte einen 0 zu 2 Rückstand noch zum 4 zu 2. Und nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg gewann der VfL Wolfsburg mit 2 zu 1 gegen Leipzig. Mainz spielt heute dann noch gegen Hoffenheim und Heidenheim empfängt Bochum.
0: Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland. Heute ist es im Osten zu Beginn heiter, später dann wolkiger. Ansonsten von der Ems und Nordsee her dichtere Wolken und Regen bei einem bis sieben Grad. Morgen gibt es zeitweise Regen oder Schnee. Im Osten etwas Sonne und 1 bis 5 Grad. Und die weiteren Aussichten: am Dienstag ist es bewölkt. Teils gibt es etwas Sonne, örtlich Schauer und minus 1 bis plus 3 Grad. Und am Mittwoch ist es oft wolkig. Dazu teils Schnee oder Schneeregen. Temperaturen dann minus 1 bis plus 5 Grad. Es ist 7.04 Uhr. NDR-Info.
1: Podcast.
2: Jetzt. Vertikal. Horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
1: Häufig sind die Sterbenden noch
0: Kirchenmitglieder, die Angehörigen, die Kinder aber nicht mehr. Jetzt müssen sich die Kinder entscheiden, wie soll die Trauerfeier ausgerichtet werden, kirchlich oder eben nicht kirchlich. Und da merkt man schon einen großen Zwiespalt. Da gibt es ja keine Anleitung für. Wir lernen das Thema Bestattung ja nicht in der Schule. Wir müssen uns selber einen Reim darauf machen. Viele blenden das
2: dann einfach aus. Also sagen nach mir die Sinnflut, ich warte, bis es soweit ist. Also wenn ich